1: Türkiye Cumhuriyet tarihinin en ağır ve kanlı terör saldırısıyla yüz yüze kaldı. Geçtiğimiz hafta Ankara'nın göbeğinde iki canlı bombanın düzenlediği eylemde 100 kişi hayatını kaybetti. İpuçları kişilerin IŞİD'le bağlantılı olduğunu gösteriyor. 1 Kasım seçimlerine giderken ülkede gergin bir hava hakim çözüm sürecinin buzdolabında kaldırılmasıyla Temmuz ayından bu yana devam eden PKK ile güvenlik güçlerinin çatışması geçtiğimiz hafta kan dilden gelen açıklamayla yeni bir boyut kazandı. PKK eylemsiz karar aldığını duyurdu. Peki eylemsizlik süreci ateşkese nasıl dönüşür? Bir kısım tarihi sonrasında da silahlar susar mı? İçinde bulunduğumuz ortamda Türkiye seçime nasıl gidecek? Kayıttayız da bu sorulara yanıt arayacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Vahap Coşkun. Vahap Coşkun Dicle Üniversitesi öğretim üyesi. Vahap Bey hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk teşekkür ederim.
1: Geçen haftadan geçen cumartesinden beri gerçekten çok zor günler geçiriyor. Geçiriyoruz Türkiye. Geçen haftaki Ankara katliamının etkileri sürüyor ve sürecek gibi de görünüyor. Diğer yandan tam o gün KÇK ya da PKK'nın tek yanlı eylemsizlik kararı söz konusu. Buzdolabına kaldırılan ama tabii geleceği meçhul artık bir çözüm ya da ismi de değişsin deniyor bir süreç ve bu bütün bunların ışığında ya da gölgesinde seçime gidiliyor. Ne dersiniz bu söylediklerimizin ışığında 1 Kasım'a kadarki süreçle ilgili?
0: Evet, gerçekten Türkiye zor bir döneme giriyor. Özellikle hem iç politikada hem dış politikada zorlukların arttığı bir zaman sürecindeyiz. İç politikada bir taraftan ülkede çatışmalı bir dönem bombaların patladığı bir dönem var buna ek olarak seçimlerin yapılması söz konusu. dış politikada ise Türkiye Suriye noktasında zorlandığı bir sürece girmek durumunda. Tabi en önemli olay bu süreç içerisinde gelişen en önemli olay Ankara'daki katliam. Gerçekten bir katliam yaşandı Ankara'da ve yüzün üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda vatandaşımız da yaralandı eee saldırının eee fa ilerinin ve etibatlarının belirlenmesi gerekiyor ama faillerinden belki bağımsız olarak bu saldırının 3 önemli amacı olduğunu düşünüyorum. Hı hı, evet. Bu Onlardan birincisi Türkiye'deki bir çatışma sürecini bir çatışma ortamını, bir çatışma enerjisini daha diri tutmak ve bunun üzerinden Türkiye'deki gerilimin ve tansiyonun düşmesini önlemek. Hı hı. İkincisi seçim sürecini provoke etmek. Seçim Öncelerde ki davranışları manipüle etmek. Ee, özellikle Diyarbakır, Suruç ve Ankara'daki olaylara baktığınızda şunu çok açık bir şekilde görüyorsunuz. Burada salt bir kimliğin, bir siyasal kimliğin hedef alındığı eylemler söz konusu. Evet. Ee, ve yani Kürt kimliği, Alevi kimliği veya HDP kimliği etrafında e, örgütlenen insanları hedefleyen e, saldırılar konusu. Sürekli aynı noktaları vurmak, sürekli aynı yarayı kaşıyıp e, Türkiye'deki etnik ve ve mezhebi say hatlarını tetiklemek bence bu amaçlardan bir diğeri. Ve üçüncüsü de Türkiye'yi özellikle Suriye'de belli bir dış politikaya mahkum etmek veya dış politikada belirli angajmanlara zorlamak. Bunu görebiliyoruz. Ve bütün bunları bir arada ele aldığımızda aslında Türkiye'nin yönetilemez kılması, yönetilemez bir ülke algısının yaratılması bu saldırılarının Temel hedefi. Elbette bu o, hedefler hükümete ve siyasal iktidara çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Öncelikle e, şunu açık bir şekilde söylemek lazım. Bu işin siyasi sorumlusu, iktidardır. Dünyanın her yerinde iktidarlar evet. bunun siyasal hükümünü almak durumundadırlar. İktidarın da yapması gerekenler var. Her şeyden önce bu saldırı kesinlikle ama kesinlikle failli meçhul kalmamalıdır. Evet. Yani saldırının sadece faillerinin veya orada kendisini patlatan insanların bulunmasından da kastetmiyorum. Bütün istibatlarının açık bir şekilde ortaya konulması ve toplumun bu eylemin kimin tarafından gerçekleştirildiği ...noktasında tatmin olması... ...mutmanın bir ruh halini olması... Evet gerekiyor. Hı hı. Ee, aynı zamanda eksiklikleri ve sorumlulukları tespit etmek sorumluluğun bir diğer parçası ve e, seçimle bağlantılı olarak da önümüzde bir 15 günlük süreç var. Bu süreç içerisinde de bu tür eylemler olabilir. Dolayısıyla bu tür eylemlerin gerçekleşmesini engelleyecek bütün tedbirleri almak da hükümetin sorumluluğu içerisinde mütalaa edilmesi gereken konular diye düşünüyorum.
1: Peki. Vahap Çoşkun. Evet. Ee, yani hep şu söylendi. Şunu da söyledik. Diyarbakır HDP mitingine Suruç'taki e, saldırı ve katliam ve Ankara e, katliamına uzanan süreçte aslında e, belki izler e, doğru düzgün izlenseydi kamuoyuyla paylaşılsaydı en azından tabii paylaşılması gereken kısım kamuoyunun kafasında en azın bir takım soru işaretleri kalkmış olacaktı. Ama görüyoruz ki mesela e, yeni öğreniyoruz işte Suruç'ta ilgili de otopsi raporları bile hazırlanmamış. Yani böyle, burada bir böyle bir e, bir sorun var, o görülüyor. Çok, çok
0: açık bir sorun var. Evet. E, Diyarbakır'da sorun ne var.
1: olup bittiğini bilmiyoruz. Niğde'de bir jandarmayı e, şehit eden, bir polis şehit eden e, IŞİD e, militanının ne olduğu belli değil. Orada mı diyeyim o da belli değil vesaire Yani burada bir evet. e, boşluk var ve sorumluları da e, belli. Evet ama bundan sonra tabii... <gülüyor> IŞİD üzerinde şey yapıyor bir de tabii yasak olduğu için çok detayına da giremiyoruz ama tabii ki çok sıkı takip ve paylaşımı kamuoyuyla gerekli bilgilerin çok acil gerekiyor. Peki ne diyeceksiniz PKK'nın tek yanlı ateşkes ya da eylemsiz kararı için?
0: Ben bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun değerli olduğu kanısındayım. Yani hükümetten gelen açıklamalar bu eylemin ve bu çağrının tek başına bir anlam ifade etmediği yönündeydi ilk gün. Ancak daha sonra... Numan Kurtulmuş basın, e, toplantısında, Bakanlar Kurulu'nun akabinde yapmış olduğu basın toplantısında bunun önemli bir adım olduğunu ama yeterli bir adım olmadığını söyledi. Bence bu açıklamanın da aklını çizmek lazım. Yani eylemsizliğin hükümet tarafından tamamıyla göz ardı edilmediğini gösteren bir yaklaşım ifade ediyor. E, ben bunun değerlendirilmesi gerektiğini, yani hükümet tarafından değerlendirilmesi gerektiğini... Nasıl? E, yani hükümet bu elemsizlik kararını dikkate alarak bazı adımlar atabilir. Örneğin Öcalan ile görüşmelerin yollarını açabilir. Pekiki ile veya Kandil ile yoldan görüşmelerin yollarını açabilir ve böylece çözüm sürecinin tekrar rayına sokulmasını ee, elbette siz de bahsettiniz. Sözüm sürecine ilişkin olarak çok yeni e, bir yaklaşım söz konusu. Yani isminden e, ve e, bu süreçte yapılacak olanlara kadar bir çok yenilik söz konusu olacak. Mesela hükümetin iki temel kuralı var. Bunlardan bir tanesi şehir içindeki yapılanmaların tatsiyon evet. edilmesi, lağın edilmesi ve ikincisi de e, sınır dışına çıkılması bu iki amacın da gerçekleşebilmesi için öncelikle bir eylemsizliğin olması lazım. Dolayısıyla eylemsizlik bu anlamda önemli ve değerli. Hükümet bunu bundan istifade edip, gerek Öcalanlar, gerek Kandil ile hı hı. görüşmeleri hızlandırmak ve böylece bu eylemsizliğin daimi bir çatışma hızla dönmesini, akabinde tekrar müzakere masasının kurulmasını sağlayabilir ve bunu bu şekilde değerlendirebilir. Ayrıca kısa vadeli olarak da özellikle seçimlere gidilen evet. dönemde eylemsizliğin olması, bir seçim atmosferinin oluşması, seçimleri güvenli bir şekilde yapılması veya en azından yapılacak olan seçimlerin sonuçlarının bir meşruiyet sorgulamasına tabi tutulmaması açısından da önemlidir. Ben bunu çok olumlu buldum ve dediği gibi hükümet
1: tarafından değerlendirilmesi gereken bir adım olarak Selak ediyorum. Peki dün Leyla Zana Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet partilerini toplaması için çağrıda bulundu. Evet. Ortak bir tavır çağrısı yapılması gerektiğini belirtti. Karşılık bulur mu? Ne dersiniz yani böyle bir ortamda?
0: Yani hatırlayacaksınız daha önce yine çok böyle kritik bir dönemde Leyla Zan'a Kürsü'nün türesinin çözümünde Erdoğan'ın önemli bir aktör olacağını, bu meselenin Erdoğan tarafından söz edebileceğini bekliyoruz. Daha sonra Erdoğan ile görüşmelerine başlamış ve süreç olduğundan sonra daha da hız kazanmıştı. Yine de yine kritik bir dönemdeyiz. Bu anlamda bence Leyla Zana'nın yaptığı çağrı, son derece önemli. Şu anki ortam e, siyasi agitasyona e, mümkün mertele uzak durmayı gerekli kılan bir ortam. Dolayısıyla siyasi parti liderlerinin siyasi farklılıklarını aşıp toplumu çatışmadan korumak için hangi önlemleri alacaklarını konuşmaları gereken bir dönem. En azından konuşabildiklerini göstermeleri gereken bir dönem. Bu Burada sorumluluk e, iktidara ve özellikle hani devletin ve milletin birliğini temsil eden bir makamda olsan Cumhurbaşkanı düşüyor. Beyler donanım çağrısı önemli. Cumhurbaşkanı bence bu çağrıyı yapmalı. Bazı yorumlar yapılıyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın bu konuda geç kaldığını e, veya işte e, diğer tarafların buna icabet etmeyeceği şeklinde. Ama bence bu tür bir e, çağrının yapılması, e, özellikle parlamento tensile eden Siyasal Parti'nin Cumhurbaşkanı ile bu meseleyi görüşüp kamuoyuna bunun e, aktarmaları son derece önemli. Umarım cumhurbaşkanı bu çağrıya kulak verir ve bu öneriyi e, gereğini
1: yerine getirir. Peki son sorum e, Vahap Coşkun. Çok da kısa yanıt olursa sevinirim. E, bugün Kılıçdaroğlu ile Demirtaş e, buluştu. İki partinin lideri, e, eş başkanı ve e, lideri. E, çıkışta Selahattin Demirtaş e, zor günlerden geçtiğimiz bu dönemlerde bu tür görüşmeler içeriğinden çok umudu koruma açısından. Çok önemli dedi. Evet, HDP'de sıkıntılı bir dönem geçiriyor. o Ankara katliamından sonra eleştirileri var hükümete. İşte devlet içinde bir kanadın koruduğu ya da yönlendirdiğiyle ilgili. Ne dersiniz bu görüşmeyle ilgili? Yani katliamdan sonra
0: Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu arasında yapılan görüşme de önemliydi. Kılıçdaroğlu'nun görüşmeden sonra Demirtaş ve Bahçeli ile görüşme çağrısı yapmasıydı. Hı hı. Önemliydi gerçekten e, bunlar hani içerik açısından hemen sonuç verecek görüşmeler değil ama en azından e, ortak bir hassasiyetin olduğunu göstermesi açısından önemli. Hı hı. E, e, ben bu tür görüşmelerin e, özellikle örneğin AK Parti ile HDP arasında da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, Davutoğlu'nun e, görüşme çağrısı yaparken demiz taşı dışında tutmasının yanlış olduğu kanaatindeyim. Hı hı. E, i̇ki yol var buradan çıkmamızı sağlayacak. Bunlardan bir tanesi siyasettir. Dolayısıyla Dolayısıyla hiçbir siyasal aktörü ve siyasal parti, hele böylesine güçlü bir siyasal partiyi dışarıdan bırakacak eylemlerden bulunmamak gerekir. İkincisi ise birlikte hareket edebilme kabiliyetidir. Evet. Birlikte hareket edebilme becerisidir. Siyasi partilerin herhalde bugün liderleri, bugün bekleyen en önemli sorumluluk bu.
1: Evet. Evet toplumun normalleşmesi, seçime daha normal gitme ve seçim sonrasında da gerçekten bütün bu yaşananları biraz daha normale çekmek için uzlaşmaya, dinlemeye, buluşmaya belki de büyük bir koalisyona ihtiyaç var gibi görünüyor. Vahap Coşkun, çok evet. teşekkürler programımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
1: Telefonun diğer ucunda Şah İsmail Bedirhanoğlu var. Şah İsmail Bedirhanoğlu'nu e, Güneydoğu, Doğu ve Güneydoğu'da iş dünyasından e, biliyoruz. Şimdi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu e, Başkanı. E, umarım yanlış söylemedim. Hoş geldiniz Şah İsmail Bey programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. E, hemen çok kısa bahsedeceğim. Bölgede hava nasıl? Geçen hafta yaşanan Ankara'da ve hala e, acısı içimizde olan ve çok uzun sürede pek çık, çıkacak gibi görünmeyen Ankara katliamı. E, evet. O arada e, ilan edilen tek taraflı eylemsizlik, ateşsizlik, e, ateşkes e, kararı. Ne dersiniz e, bu bir haftalık süre için?
2: Aslında böyle hani e, derler ya. Sözün gelimi işte çok Kötü bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten bence Türkiye çok çok kötü bir dönemden geçiyor. Hı hı. Her bakımdan özellikle bölgede e, gerçekten insanlar kaygılı, insanlar endişeli. Daha doğrusu bir karamsarlık toplumun genelini kaplamış durumda. Hı hı. E, evet çözüm süreci işte böyle bu sorunun çözüleceğini dair umutlardığın ciddi bir şekilde arttığı bir dönem ve arkasından başlayan çatışmalı süreç ve e, gerçekten tabir yerindeyse kanın gövdeyi götürdüğü bir dönemi
1: yaşıyoruz. Neyse.
2: Evet, e, bir sürü bedenlerimizi getiriyoruz. Her gün onlarla can ölüyor ve biz zaman zaman bölgeden sivil toplum kuruluşları olarak, Özezge iş Camiası'nın yaşanılan bu ortamın evet, aslında devlet bir kararını vermişti. E, biz artık sorunları e, kavga ederek değil, Konuşarak çözme hı hı. ve 2013 e, Erozu'nda e, Abdullah Ücalan'ın mektubu da buna işaret ediyordu. Evet e, artık çatışmalı dönemin bittiğini, silahlı mücadele döneminin bittiğini, demokratik siyaset döneminin başladığını da ifade eden mektubuyla başlayan süreç gerçekten toplumda evet artık bu sorun çözüleceğine dair toplumda da muazzam bir kanaat oluşmuştu. Hı hı. Bu beraberinde muazzam bir iklimi de oluşturdu. Dolayısıyla bölgenin muazzam ekonomik potansiyelleri vardı. Bölge ciddi bir şekilde geri kalmıştı. Aslında bir ivmeyle bölgenin refahı ve istihdamı bakımından da ciddi hamleler yapabilecek de durumdaydı. Hı-hı. Hem ulusal ölçekte hem de uluslararası e, kimi heyetler gelip gidiyordu. Bölgenin potansiyelleri konusunda e, ciddi çizgi bir terör yapılıyordu. Evet. Ama tabi zaman zaman da çözüm sürecine dair kimi kaygılar da e, oluşuyordu. Süreç uzuyordu, tarihküft toplumu e, sabırsızdı, işte adımlar bekliyordu. Bu konuda zaman zaman inişli çıkışlar, bir takım e, şeyler yaşandı. Ama hani sürecin kendisi de buydu, hep bunu ifade ettik. Evet, zaman zaman kritik anlar olur. Ama hani e, süreç böyle kısa dönemde bugünden yarına çözülecek bir mesele olmadığı konusunda herkesden
1: fikirdi Peki bütün bu bu, bu bu yani çizdiğiniz umut var tablo o dönemde şu anda tamamen sıfırlandı mı
2: Evet yani böyle bir sıfırlandı tabi diyemeyiz her zaman umutları hı hı. E, tutmak durumundayız tabi bu çözüm süreci gelişirken e, süredeki gelişmeler Aslında çözüm sürecine e, ciddi bir şekilde etki ediyordu hı hı. orada hani Türklerin bir pozisyon alması evet. e, Dolayısıyla hükümetinde Hani bunu e, sert bir şekilde ifade etmesi. Dolayısıyla Türkiye'deki Kürtlerin de hani bir başka yerdeki Kürtlere dair hani bu kaygı hmm. varsa bize acaba ne düşünüyorsun? Evet. Bir, bir değerlendirmesi. Aslında Kobani ve 6 Ekim olayları aslında sürece çok ağır süreci kendisi çok ağır bir yara aldı. Hmm. Derken seçim sürecindeki kutuplaşmalar bu arkasından Suruç katliamı ve iki polisin infaz edilmesi hmm. e, birden e, ortalığı berhava etti. Ve bilinen klasik çatışmalar başladı. Sana tabii bu en son Ankara e, olayı ve bombalanması hı hı. gerçekten tüm e, bölgenin yüreğini dağladı. Aslında Türkiye'nin de e, önemli. Toplumu derin, derinden sarsı. O günlerde zaten o gün e, toplumda da biz daha önce en azından e, biz iş camiası olarak ateşkes çağrıları yaptık. En son aslında tek taraflı ateşkesi örgüte dair tek taraflı ateşkes yapması konusunda da bir çağrımız vardı. Bu konuda Diyarbakır Barosu'nun da bu yönde bir çağrısı vardı. Tek taraflı. Ve öyle tam o günde bir ateşkes çağrısı yaptı. Biraz da hani o bombalamanın da gölgesinde kaldı aslında o çağrı. Ve e, bu ateşkesle birlikte bölgede hani e, tabii ki çatışmalar durmadı ama e, mesela Diyarbakır'da işte Sur içindeki e, olaylar Hı-hı. işte bizlerin girişimiyle e, ee, en azından valilik düzeyinde DTK düzeyinde e, bir takım yani yaptığımız temaslar sonucunda orada endekler kapatıldı ve e, en azından bu olay Diyarbakır özelinde e, bir son buldu. Biraz daha şehir şu anda biraz daha normal hı hı. diyebileceğimiz bir seyir alıyorum. Peki. Tabii bir toplumda da hani ufuk bir umut yarattığı bu bakımdan ben bu e, Pekike'nin e, ateşkes çağrısını önemli ve değerli buluyorum. Bu noktada da bunun karşılık e, bulması e, gerektiğini altını çiziyorum ki tekrar biz aslında karar verdiğimiz noktaya gelelim. Sorunlarımızı görüşerek, konuşarak, tartışarak ve diyalog içinde çözme yollarını mutlaka bulmak zorundayız. Zaten Hı-hı. çatışmayla hal etse Son 30 yılda evet. e, bunu yapmış olacaktık. Ama ancak tecrübeler bize gösterdi ki bu şekilde çözmenin mümkün olmadığını aslında tecrübe bize göstermişti.
1: Peki. Ee, Leyla Zana dün Cumhurbaşkanı'na bir çağrıda bulundu. Muhalefet partilerinin toplanması çağrısında. E, ortak bir tavır e, şiddete, çatışmalara karşı. E, ne dersiniz? Karşılık bulur mu, bulabilir mi bu ortamda, bu zeminde?
2: Zemin tabii biraz hani sıkıntılı. Onu Hı-hı. kabul ediyoruz. Ama hani diğerlik tabii bunu gerektirir. Ben Leyla Zana'nın bu çağrısını e, Leyla Zana, zaman zaman kritik dönemlerde e, böyle e, çıkışlar e, yapabilen e, daha geçmişte de hani biliyorsunuz bir çağrı yapmıştı Hatta Hı-hı. kendi partisinde de ciddi eleştiri alan bir açıklama yapmıştı evet. e, Dolayısıyla Hani toplumun sesini vicdanını e, harekete geçirme konusunda e, bir çabası olduğunu düşünüyorum Ben bu bu çağrısını da e, işin doğrusu önemli buluyorum tarihi buluyorum Bence buna e, kurak verilmeli buna bu desteklenmeli ve zaten bu kapsamda da sanırım biz de yarın ve öbür gün buna karşılık verilmesi noktası bu ateşkese bölge sivil toplum kuruşları olarak da bir çağrım yapmayı düşünüyoruz.
1: Hı hı. E çünkü e, bir Kasım sonrası e, merak ediliyor. E, bir de merak edilen şu e, yapılan Ankara'dan e, en azından hükümet cephesinden artık çözüm süreci düz yani evet, dolabında yeniden başlayacak olursa yani eskisi gibi değil. Belki ismi bile artık değişecek. Farklı noktalardan başlayacak. O da başlarsa deniyor. Ne dersiniz? E,
2: evet. Yani her halükarda aslında taraflar bakımından da yani çözüm süreci tekrar hani bittiği noktadan hani başlamasını beklemek zor olur ama hmm. e, farklı bir konsepte başlar farklı bir e, noktada başlar ama en azından e, sonuçta bir diyalogun geliştirmesi önemli e, onu hani tarafların kendilerini çizebileceği, tarafların kendilerinin ortak ortaya koyabileceği bir şeydir ama biz en kötü diyalogun diyalogsuzluktan o diyalogluktan daha iyi olduğunu düşünüyoruz ve bu kapsamda bir an önce diyalogun başlaması bu canlarımızın getirilmesine son verilmesi
1: çağrısını hı hı. yapıyoruz. Evet. Ee, ayrıca Kılıçdaroğlu'yla Selahattin Demirtaş görüştüler. Yapılan açıklamada zor günlerden geçilen bu dönemlerde bu tür görüşmelerin içeriğinden çok umudu koruma açısından önemli oldu. Yani bir araya gelme anlamında evet, kesinlikle. söyleniyor. Kesinlikle. Ne dersiniz? Kesinlikle. Ben aslında tam da bu dönemde siyasetçilerinin
2: dilinin ben tüm taraflar açısından söylüyorum. Hı hı. E, dilinin aslında böyle bir diyaloğa hizmet eden bir dil olduğunu düşünmüyorum. Evet. E, hala çok sert, e, hala e, sıkıntılı, hala uzlaşma dilini yakalamış değiliz. Hı hı. Daha tarafta çözüm süreci esnasında da dikkat etmemiz gereken iki temel husus vardı. Bir, hani dil ve üsluba, i̇ki, bir güven verici adımlar. Bu ikisinden de imkina edildi aslında. Diller üstlükte çözüm sürecinin ruhuna hizmet etmediği ve ee, güven verici karşılıklı adımlar da atılmadı. En azından bundan ders çıkarılarak önümüzdeki süreçte hı hı. E, öz- özellikle omuzlarında siyasi sorumluluk bulunan liderlerin e, biraz daha uçtuklarına dikkat etmesi. Çünkü son- sonuçta söyledikleri şeyin toplumda karşılığının ve çarpanının çok daha yüksek olduğunu hesap etmeleri lazım. Hı hı. E, bu bakımdan e, biraz daha diller üstlükte dikkat edilmesi gerekiyor diye
1: düşünüyorum. Peki çok kısa e, rica edeceğim. Bir Kasım e, sonuçları tabii ki bilmiyoruz ama e, en ideal bir normalleşme uzlaşma e, ve yeniden e, bir buluşma her açıdan Türkiye'de bütün e, kesimlerin Hı. nasıl e, mümkün olacak bir koalisyon, büyük bir koalisyon mudur? Büyük bir, hani, bir normalleşme Valla, ya,
2: koalisyonun şekli aslında Türkiye'nin gidişatına da önemli ölçüde etki edecek. Mesela bir AK Parti, ve koalisyonu böyle Türkiye'nin temel sorunlarını çözme noktasında bir şey yaratmayacak, bir ilme yaratmayacak. Aslında belki biraz daha bizim bölgeye dair çatışmaları biraz daha körükleyecek bir koalisyon olacak. En azından buradan bakınca böyle görüyoruz. E, seçim sonuçları böyle sanki tek başına bir iktidarı da hani getirmiyor. yani Hı-hı. Bilemeyiz tabii. E, halkın sonuçta tercihi. Evet. Ama e, bir AK Parti CHP koalisyonu belki Türkiye'nin hem çözüm sürecini hem yeni bir anayasayı tartışıyor olmamız hem dış politikadaki hem dünyada görünürlüğümüz bakımından uygun bir koalisyon olabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Bu kapsamda da herhalde toplumun daha önemli kesimleri, önemli dinamikleri de bu koalisyonu arzu etmişti zaten aslında bir önceki dönemde. Hı hı. Fakat olmadı. Seçim sonuçlarını ve Türkiye'nin sorunlarını aşma noktasında koalisyon şeklinde önemli bir çerçeve çizecek, önemli bir gidişat çizecek diye düşünüyorum.
1: Peki. Şah şey İsmail Bey çok teşekkür ediyorum kayıt katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için.
2: Oldu biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum Mete Bey. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Şah şey İsmail Bedrihanoğlu, Doğu Gülsifet, Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Başkanı görüşlerini paylaştım. Evet Vahap Coşkun ve Şah İsmail Bilirhanoğlu iki konuğumuzdu. Yanıtları, görüşleri, yorumları böyle. Evet çok az bir süre kaldı Kasım'daki seçimlere. Gerçekten ve çok... Gergin, tatsız ve keyifsiz bir havada gidiyor. Süreç öyle devam ediyor. Umalım bu hava kısa bir sürede dağılsın seçimden sonra ve Türkiye çok büyük bir normalleşme ve uzlaşma atmosferine girsin. Onun dışında gerçekten bu havayla çok da gidilecek gibi görünmüyor. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız programının bir sonraki bölümlerinde önümüzdeki haftalarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız.